0: Hola, soy Ernesto de la Vega, si les gustan estos videos compártanlos en sus redes sociales, a ustedes solo les quito unos segundos y a mí me ayuda mucho que me recomienden. Dejen su like, comentarios, también si pueden y quieren unirse a la comunidad está el Club del Unicornio en Facebook. Si ustedes son sensibles a los temas de muerte, sangre y destrucción de los peores ejemplos que la humanidad ha podido dar, es momento de escapar. Esta vez no es tan explícito como el anterior, pero siguen siendo temas de crimen real, así que si ustedes siguen interesados… Entonces, ¿acompáñanme a ver esta horrible historia? 29 de julio de 1976, en el Bronx, Nueva York. Donna laurea y su amiga Jody Valenti están platicando en el interior de su auto. Se encuentran frente a la casa de Donna, cerca de la una de la mañana. Entonces, un hombre se acercó al coche y sin decir nada simplemente disparó cinco veces, asesinando a las dos jóvenes. 23 de octubre de 1976, Caldenaro estaba en una fiesta con su amiga Rosemary Keenan, eran las dos y media de la mañana, así que se ofreció a llevarla a casa. Se estacionaron frente al hogar de Rosemary. Estaban platicando cuando un hombre se acercó y disparó una vez más cinco veces. En esta ocasión, hirió a Carl en la cabeza. Rosemary empezó a conducir buscando ayuda. Carl no murió, pero quedó dañado el resto de su vida. Poco tiempo después, el 26 de noviembre de 1976, Don Alamaz y su amiga Joan Lumino regresaban del cine en la noche. Caminaban a casa de Joan cuando se dieron cuenta que un hombre la seguía. Apresuraron el paso, pero el hombre les preguntó, ¿saben dónde está? No terminó la frase, simplemente había disparado, las dos resultaron heridas. Donna se recuperó, pero Joan quedó parapléjica. 30 de enero de 1977, cuando Christine Freuna y su prometido John Dill regresaba de una galería en Queens a las 12 y media, un hombre los estaba observando los acechaba durante la noche y no se dieron cuenta. El hombre había sacado la pistola y había disparado dos veces. Dos disparos certeros dieron en la cabeza de Christine. En ese momento John salió corriendo en busca de ayuda, pero por el ruido los vecinos ya habían llamado a la policía. Tenían un psicópata con un calibre .44, un arma poco usual, y no parecían encontrar relación entre ninguna de las víctimas. El 8 de marzo de 1977, Virginia Bosqueriachin regresaba de clases en la noche. Un hombre se acercó sigilosamente, sacó su revólver calibre .44 y apuntó a la cara. Virginia se cubrió con su libro, pero una sola bala bastó para matarla. En esta ocasión hubo un testigo. Este testigo relata que cuando el asesino pasó frente a él, solo dijo, buenas noches. El 17 de abril de 1977, Valentina Surani y su novio Alexander sau se besaban en su coche, eran las 3 de la mañana, de la nada un hombre apareció y les disparó dos veces a cada uno, los dos murieron, las evidencias decían que se trataba del mismo asesino, pero esta vez, el asesino había dejado una carta en donde se hacía llamar, el hijo de Sam, the son of Sam, esta carta iba dirigida al capitán Joseph Borelli, uno de los principales integrantes de la operación Omega que estaba tras el asesino del revólver calibre 44. No conforme con esto envió una carta al periódico New York Daily News en el cual se encargaban de su caso, en ella les agradece su atención y les promete que tendrán mucho de qué hablar. El 31 de julio de 1977 una joven llamada Stacy Moskowitz y su novio Bobby Violante regresaban de ver una película, se detuvieron en el coche cerca de un parque, Bobby convenció a Stacy de que se bajaran a caminar pero ella no parecía muy convencida así que regresaron al coche. En ese momento, un hombre se les acercó y les disparó. Bobby recibió dos disparos en la cara, Stacy uno en la cabeza. Horas después, Stacy murió. Bobby perdió el ojo izquierdo y solo lograron salvarle el 20% de la visibilidad en el lado derecho. Este fue el último ataque, de Son of Sam, del hijo de Sam. Un testigo logró identificarlo cuando él escapaba de la escena del crimen. El asesino era David Berkowitz, su nombre de nacimiento era Richard David Falco, conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. Cargó con el estigma de ser el hijo no deseado de Betty Brother, fue adoptado por Nat y Pearl Berkowitz, un niño tímido con baja autoestima. Su comportamiento en momentos era de extrema timidez, complejo de inferioridad, fuertes depresiones, pero en ocasiones tenía arrebatos de ira, violencia desmesurada. Cuando era muy joven había tenido algunos problemas con su familia adoptiva. Siempre quiso localizar a su madre biológica, especialmente tras la muerte de su madre adoptiva. Esto sucedió cuando él tenía apenas 14 años. Al terminar el colegio, buscó entrar al ejército e ir a Vietnam. Él se imaginaba como un héroe, recibiendo medallas, reconocido como alguien importante. Buscaba que eso fuera su identidad. Pero en lugar de ir a Vietnam, el ejército lo envió a Corea, donde pasó un año sin que tuvieran acción. Bueno, tuvo un poco de acción. Fue con una prostituta para ganar algo de experiencia sexual, pero terminó profundamente decepcionado después de contraer una enfermedad venérea. Tiempo después diría que aquella fue la única vez que consumó el acto sexual con una mujer. Cuando regresó a casa, Berkowitz logró localizar a su madre biológica. La visitó a ella y a su hermanastra. Pero fue otra experiencia decepcionante. Berkowitz quería que su madre biológica lo recibiera y lo hiciera parte de su familia. Pero no funciona así. Antes de cometer sus asesinatos, Berkowitz había provocado por lo menos 1,488 incendios en Nueva York. La cifra se sabe porque los apuntaba en su diario. Causó varios centenares de alarmas falsas también. Quería ser bombero, pero nunca hizo los exámenes. Pudo participar en algunos rescates similares a los bomberos en su trabajo como guardia de seguridad en una empresa particular de transportes. Queriendo mejorar su autoestima y vengarse de la sociedad, se compró un revólver. Chiques, no sean como David Berkowitz... Si ustedes tienen problemas de autoestima o tienen alguna frustración en contra de la sociedad, atiéndanse debidamente, la salud mental es importante, vayan con un buen psiquiatra, esto los va a ayudar muchísimo. Comprar revólveres no los va a llevar a nada. A los 23 años comienza una serie de crímenes, sus asesinatos sembraron el terror en Nueva York. Entre 1976 y 1977, Berkowitz asesinó a 6 personas y consiguió herir a otras 7 Dejó notas para la policía en las escenas del crimen y escribió a los columnistas de algunos periódicos durante su reinado del terror en el que los neoyorquinos se quedaron en casa por las noches. Dado que Berkowitz cometió sus crímenes en la ciudad de Nueva York, los medios escribieron de él más de lo habitual. Berkowitz y los periódicos neoyorquinos tenían una compleja interrelación. Él tenía un libro de recortes en el que había pegado los artículos que habían sido publicados acerca de sus crímenes. Muchos criminales compilan libros de recuerdos antes de ser detenidos pero para Berkowitz se le permitió guardar este libro en su celda, y durante mucho tiempo lo usaba para mantener vivas sus fantasías. Fue arrestado en agosto de 1977. Berkowitz confesó haber asesinado a seis personas y haber herido a otras siete en ocho tiroteos en Nueva York entre 1976 y el 77. Además, declaró que un demonio de 3.000 años había poseído al perro de su vecino, y este le había ordenado por medio de ladridos que matara. Todo lo del hijo de Sam y el perro hablador había sido una manera de mostrar a las autoridades que estaba loco. Era una invención para evitar ser enjuiciado debidamente. Estaba a lo bastante cuerdo como para saber lo que estaba haciendo. Si bien tiene un grado de locura, tiene poder de decisión sobre sus actos. Después de un tiempo, admitió que el motivo real por el que disparaba a mujeres era el resentimiento que sentía hacia su madre y su incapacidad para establecer buenas relaciones con más mujeres. Su primer intento de asesinato había sido con un cuchillo, Atacó a una mujer en la calle y salió corriendo. Después estuvo viendo los periódicos, pero no hubo ninguna mención del crimen, por lo que concluyó que la mujer había sobrevivido. Decidió mejorar su modus operandi. Según su punto de vista, usar un cuchillo fue un error. Dejó demasiadas manchas de sangre en su ropa y en su propio cuerpo, así que viajó a Texas con la intención de encontrar un arma con la cual matar. Compró una pistola calibre 44, una Charter Arms, y compró una caja de balas. Tenía miedo de comprar balas en Nueva York porque pensaba que si lo hacía, las autoridades encontrarían los casquillos y podrían seguirla hasta su dirección. De hecho, después de varios asesinatos, Berkowitz tuvo que volver a Texas para poder comprar otra caja de balas. Su modo superandi era ir en busca de alguna mujer que fuera sola en su coche o que estuviera besándose con un hombre. Se acercaba y disparaba a la mujer, a veces también al hombre. Él decía que le prendía el proceso de acechar y disparar mujeres. Berkowitz acabó diciendo que se dedicaba a acechar a las víctimas todas las noches. Esto aclaró todas las teorías conspiranoicas que decían que dependía de las fases lunares, o que lo hacían determinados días de la semana, o que eran por rituales satánicos. Berkowitz salía todas las noches, solo golpeaba cuando pensaba que se daban las circunstancias idóneas. Esta premeditación refutaba cualquier análisis rápido que dijera que Berkowitz era un asesino loco, bueno, no a sí si estaba loco, pero que no era un asesino impulsivo, que no podía controlar sus propios actos. En las noches en que no encontraba una víctima idónea o circunstancia propicia, regresaba a los lugares donde había matado antes, miraba sus macabros recuerdos desde su coche y se tocaba. Berkowitz sentía un fuerte deseo de ir al entierro de sus víctimas, igual que muchos otros asesinos pero no lo hacía porque temía que la policía lo estuviera observando. Había aprendido de la televisión y de las revistas de detectives que la policía vigilaba los funerales, y si lo hace, lo que hacía era tomarse el día libre cuando había algún entierro y acudía a lugares donde los policías iban a comer para intentar escuchar algunas de sus conversaciones. Nunca escuchó nada sobre sus propios crímenes. Aunque no fuera los entierros, intentó localizar las tumbas de sus víctimas, algo que tampoco consiguió porque no era muy hábil. Le gustaba la idea de hacerse famoso, por eso se comunicó con la policía y directamente con los periódicos. Tomó esta idea de Jack el Destripador. Dejó una nota en el asiento del coche de su primera víctima. En esa nota escribió, Bang, Bang, Volveré, y firmó como El Señor Monstruo. Todavía no era El Hijo de Sam, ese nombre llegó después en una carta que mandó a los periódicos. Solo se hizo de este apodo cuando la prensa empezó a llamarle El Hijo de Sam, incluso diseñó un logotipo. Jimmy Breslin escribía sobre el hijo de Sam y el asesino le enviaba cartas directamente. Después de los primeros asesinatos, cuando la ciudad era presa del miedo, la prensa llegó a dirigir a Berkowitz. Los periódicos publicaban planos en los que mostraban barrios en los que el asesino había actuado. Y luego, en el texto se preguntaban, ¿dónde más actuará? ¿Actuará en todos? Berkowitz no lo había pensado, no se le había ocurrido, pero después de que se publicó el plano, lo intentó. Berkowitz contó que durante su adolescencia empezó a desarrollar fantasías de actos violentos, disruptivos y homicidas que se mezclaban con las escenas eróticas normales de cualquier adolescente. Recordaba que muy joven, a los 6 o 7 años, vertía amoníaco en el acuario de su madre adoptiva para matar a sus peces y los arponeaba con un alfiler. También mató a un pájaro de su madre con veneno para ratas. Se deleitó con la muerte del animal y con la angustia de su madre por no poder detener la enfermedad. Torturó todos los animales pequeños que pudo, como ratones y polillas. Todas sus fantasías eran de control, de poder sobre cosas vivientes. También reveló que fantaseaba con causar accidentes aéreos en los que hubiera mucho fuego. La piromanía era una extensión de su fantasía. Para Berkowitz le encantaba ver cómo se rescataba a personas que estuvieran encerradas en edificios en llamas, pero su mayor placer consistía en leer las noticias sobre su último asesinato. En su opinión, lo detuvieron justo a tiempo Porque sus fantasías habían ido creciendo Él se imaginaba muriendo gloriosamente en una batalla Se veía acudiendo un antro Disparando sobre todos y todo Hasta que llegara la policía Y se iniciara la gran batalla En la cual él perecería Reconoció que, si antes de iniciar Sus extraños asesinatos Hubiera podido tener una relación con una buena mujer Alguna que lo hubiera aceptado Que hubiera satisfecho sus fantasías Y se hubiera casado con él Nunca habría asesinado cosa que tampoco funciona así, pero él lo, lo sigue creyendo. Berkowitz cambió su declaración y afirmó que fue autor solamente de dos tiroteos en los que asesinó personalmente a tres personas e hirió una cuarta. Las otras víctimas fueron asesinadas, según Berkowitz, por miembros de una violenta secta satánica de la cual él era miembro. Pero permanece como la única persona culpada o procesada por los tiroteos. Algunas autoridades discuten que la declaración de Berkowitz es creíble. De acuerdo con John Hockenberry, antiguamente de MSNBC y NPR, muchos oficiales involucrados en el caso del hijo de Sam sospecharon que más de una persona cometió los homicidios. Hockenberry también informó que el caso fue reabierto en 1996 y que aún no ha sido cerrado. Luego de 10 años de condena, Berkowitz experimentó una transformación interior radical, según él, que lo llevó a arrepentirse de sus crímenes y adoptar el cristianismo, al punto de que actualmente ejerce un rol de guía espiritual dentro de la prisión. Aquí termina la historia de este asesino, bueno, él sigue vivo, de hecho en 2006 publicó un libro llamado El Hijo de la Esperanza de Son of Hope, donde habla de su conversión al cristianismo. Obviamente esto no lo redime de sus actos, pero mientras esté en la cárcel y no le esté haciendo daño a nadie, él puede hacer lo que se le dé la gana. Muchísimas gracias por haber visto este video, seguramente ubicarás a este psicópata por la serie Mindhunter, pero bueno, es tiempo de seguir. Les recuerdo que si ustedes tienen una historia que creen que vale la pena que otros conozcan, ya sea de ficción, de terror aprovechando la temporada, tragedia, el género que a ustedes les guste, también puede ser alguna anécdota que les haya sucedido a ustedes. El punto es que si ustedes quieren compartir esa historia y creen que mi voz es adecuada para esta tarea, o si lo quieren hacer con su propia voz, también me pueden mandar los audios, mándenlos a historias@ernesto.delavega.com. Las vamos a compartir en este canal, en esta playlist de muerte, sangre, destrucción y otras historias. Y bueno, estas historias serán hechas por y para la comunidad, si ustedes quieren apoyar este canal pueden hacerlo suscribiéndose, dando clic a la campanita para que les avise cada vez que subo videos, regalándome likes, comentando, recomendando, no les quita más de un minuto compartir estos videos en sus redes sociales y a mí me ayuda muchísimo. También recuerden que tenemos una pequeña comunidad en Facebook por si quieren unirse, es el club del unicornio, y que en el canal de audiolibros estamos subiendo 1984 con algunos comentarios para que vayan a escucharlo y se suscriban también. Si están sus posibilidades y quieren hacerlo, creen que lo merezco, también pueden apoyar en Patreon, Paypal o la plataforma que a ustedes les guste. Los links van a estar en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Ernesto de la Vega. Ámenme, pero no me toquen. Por favor.